Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. تبعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 1000 de har allting under ett och samma tak. Försäljning, rekond, förmedling, inköp, foliering, toning, teknik och mäck. De kan till och med hjälpa dig med ditt företag med finansiering av din blivande bil. De har slogan för livet med bilen. Kontakta dem vet jag. Gå in på deras hemsida www lidingöbilforum.se Lidingö där öet har inga prickar såklart Milad är egenföretagaren som inte har haft den rakaste vägen i karriären. Milad var inte så förtjust i skolan och kände att han inte var ämnad för studier. Det var dessutom mycket annat som utanför skolan ryckte i Milads uppmärksamhet. Efter att ha nått botten enligt han själv fick han en andra chans här i livet. Flera säljtjänster senare kör han idag delägare i ett snabbt växande bilåterförsäljare. Hej och välkomna till podden Resan hit, Milad Omi. Tjena, hej. 
Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du? Jag mår bra. Är du nervös? Lite grann. Lite ja. grann. Det får man vara. Men jag kommer vara snäll. Mm. Jag hoppas jag. <laughs> Milad, vi kör direkt. Mm. Var och när föddes du? Jag föddes 1991. Iran, Teheran. Där föddes jag. Berätta lite om din barndom. Eh, jag, eh, jag har ju persiska rötter. Jag växte upp med tre bröder. Vi är totalt fyra killar. Mamma och pappa. Eh, ja, vi växte upp i centrala Teheran som heter Pirozi. Eh, det är verkligen så här jättefint eller jättetaskigt. Så det är ja, medelklass. Mm. Och vilken ordning är du i syskonskaran? Eh, yngsta är född 95. Sen 93, jag är 91 och sen har vi 88. Så det, jag är den andra då. Mm. Berätta om din barndom. Hur många år bodde ni i Sverige? Äh, förlåt, i Iran innan ni flyttade till Sverige? Eh, jag flyttade hit i 2004. Eh, nästan 12 år. Eh, jag levde i Iran i 11 år. Eh, och jag minns att när vi skulle lämna, vi fick ju aldrig veta när vi skulle åka. Eh, jag hade gjort en jättedålig resultat på en matteprov. Och jag vågade inte berätta för min pappa för matte är ju ganska viktigt för iranier. <laughs> jag hade fått en avståelig betyg. Så jag kommer hem. Jag visste inte hur jag skulle påbörja diskussionen med min pappa. Så, jag, så, jag, så började jag bara du pappa jag har fått en resultat på min matteprov. Han var det är ingen far, det spelar ingen roll. Jag vet att du har fått en dålig resultat. Din lärare har ringt mig. Jag bara okay. han bara vi ska åka. Vi ska, vi ska lämna Iran. Och då är jag så här vadå lämna Iran? Vi kan väl inte lämna Iran? Han bara, jo, jo, vi ska lämna Iran. En vecka senare åkte vi. Det var en torsdag, jag kommer aldrig glömma det. Och var det direkt i Sverige? Nej, vi åkte först till eh, Österrike. Eh, man kunde inte direkt flyga till Sverige. Då hade man ju förstört alltihop. Eh, så vi fick flyga till eh, Österrike, ta tåget därifrån till Hamburg, Tyskland. Och sen Danmark, Köpenhamn. Och från Köpenhamn-tåget upp till... Eh, Stockholm, centrala Stockholm. Och vad är din första minne av Sverige? Eh, en jätteliten söt hund. Och, eh, gamla tunnelbanavagnen. De blåa. De som luktade häst. Eller ja, jo, det är det jag mm. minner. Och ja, en liten jättefin hund. Jag hade aldrig sett hund. Såklart, jag hade sett hund, men det var gatuhundar. Mm. Eh, och, nej men det, var, det var det första minnet. Och sen eh, citron. Svensk citron. Jag har ju såklart jag har ätit citron i dem. Men det är, där används det mest lime än citron. Så en enorm gul citron som jag fick eh, ha i min soppa den kvällen. Så det, det är den första starka bilden jag har. Mm. Och Akalla och Husby. Är det där du är uppvuxen? Nej, jag växte inte upp där. Men eh, vi fick bo där... Eh, Tre, tre dagar eh, innan vi gick vidare till Migrationsverket i Solna. Eh, det är därifrån bilden kommer. Och vart är du uppvuxen? Alltså grejen så här, jag har ju bott lite överallt. Jag, jag var ju flykting. Det tog ju fem år tills vi fick vår uppehållstillstånd så jag var överallt. Men om man ska, för det mesta så bodde vi i Nacka. Där växte jag upp. Men när vi flyttade hit i ett år bodde vi i en liten by som heter Ödesög. Dit flyttades vi av Migrationsverket. Vad hette det? Ödeshög. Var ligger det? 
Det ligger söder om Mjölby, det är Östergötland. Det är en jättetrevlig by. Jag var den första eh, tillsammans med de som flyttade dit med oss. Invandrarkillarna och tjejerna i skolan. Jag kommer aldrig glömma Vivian, min lärare. Hon lärde mig att käka morötter till lunch. Jag bara, vad fan morötter? Det äter man inte till lunch. Hon var jo det är bra för synen. Eh, och sen så, vad heter Vi bodde där i ett år. Jag lärde mig svenska på sex månader. Eh, först var det Boetskolan och sen Lysingsskolan. Och sen, eh, min pappa ville jobba. Det fanns inget jobb där. Min brorsa ville plugga. Eh, så vi, eh, pappa flyttade till Stockholm först. Fixade jobb. Började jobba. Och eh, sen så flyttade vi. Och det var en av de värsta dagarna i mitt liv. Inte bara i mitt liv, i mina bröders liv också. Det var, vi ville verkligen inte lämna Stockholm. Eller vad säger jag, Ödesög? Och kom till Stockholm? Ja. Och vilken del av Stockholm kom ni till? Orminge. Orminge, yes. just det. Där, som där är då började... Nacka, som är söder om Stockholm. Mm, ja, det kan man nog säga. Mm. Nacka, ja. Där vi flyttade till Orminge i alla fall. Hur skulle du beskriva eh, din, eh, dina år i skolan? Och vad var du för slags... Barn och ungdom? Alltså, i början så, jag har aldrig gillat skolan. Jag har aldrig, eller såklart att jag har gillat skolan, men jag, jag kan inte sitta still. Mm. Så första eh, boet och lysningsskolan i Ödesög, det är jättebra. Eh, där, eh, det var mest lära känna nya människor, lära sig språk. Sen när vi flyttade till Stockholm så, då fick vi, då var jag ungefär, eh, ja, alltså det var i ett år så när jag började i skolan i, eh, uppe i Jalaberg när jag bodde i Nacka så fick jag börja Jalabergsskolan. Där var det lite jobbigt. Eh, jag var inte hundra med språket. Jag kunde ju tala och skriva på svenska men jag var inte hundra. Och sen eh, var det liksom två, tre av klassens coola killar eller skolans killa, coola killar som försökte sätta, alltså, pressa, pressa mig och så det var lite jobbigt men jag, jag generellt jag har inte svårt att anpassa mig till en grupp. Så det har faktiskt gått bra. Förutom att jag högstadiet började med att inte närvara på, på eh, lektioner, mobbning, eh, skoja, liksom, det var tjejer, det var hänga på skolgården. Jag kunde inte sitta still. Var det annat som lockade? Ja, ja, alltså grejen är så här. När jag började i högstadiet så i sjuan det fann, Puma skol var väldigt inne då. Och min pappa jobbade ju bara. Mamma kunde inte jobba. Hon var tvungen att liksom lära sig svenska och så. Så när vi åkte ner till centrum då, då hade vi flyttat faktiskt till Jakobsberg. För att vi, vi tappade vår lägenhet i Nacka. Så vi var tvungna att flytta till Jakan. Då ville jag ha ett par skor som kostade 1200 spänn. Så när jag sa det till min mamma, då sa hon men alltså, jag kan inte köpa skor för 1200 spänn. Ni, ni är fyra killar. Om jag ska köpa till de andra också helt plötsligt upp i 6000 spänn för skor. Liksom. Och det förstod jag. Det fanns en eh, liten, eh, liten café i centrum. De, de hade även lite så här, små, eh, snabbmat också. Är det Jakobsberg? Ja. Mm. Så jag gick in där bara. Jag, bara, jag söker jobb. Han bara, vad kan du göra? Jag bara, jag vet inte. Jag kan göra vad som helst. Bara jag får jobba. Hur gammal var du då? Jag var 14. Mm. Ja, exakt. 14 år var jag. Jag fick 20 kronor i timmen av honom. Mm. Stod och hackade 18 kilo om, lök om dagen. Det var jobbigt. Fram tills min pappa följde efter mig. 
och såg att jag går in dit och börjar jobba. Han kommer in, han får syn på mig, jag tappar allt. Alltså jag bara, oh shit. Har du inte berättat att du jobbar där? Nej. Mm. Jag vill inte att de skulle veta att jag jobbar där. Och jag började jobba där endast för att köpa de där skorna. Eh, sen kom han in. Han bara, jag vill att du tar dina kläder nu på en gång. Och f- du följer med mig nu. Sen frågade han, eh, han som ägde stället, vad tjänar han? Vad, vad, vad ger honom i betalt? Han bara, fråga honom. Ja, han bara, vad tjänar du? Jag bara, 20 spänn. Han bara, ut härifrån nu. Med sina arga persiska ögon. <laughs> han bara, om du vill jobba så kan jag fixa jobb som diskar hos oss. Mm. Han jobbade som pizzabagare i en restaurang. Och så blev det. Där jag började jobba för honom istället. Och så köpte jag mina pumaskor. Ja, jag tänkte precis fråga. Blev det några pumaskor? Ja, jag, jag kollar på dina skor nu. Är det puma? Men det var det faktiskt inte. Nej, just nu har jag på mig ett par sommarskor från märket eh, Armani. Det är inte världens eh, bekvämaste skor. Men de, jag mm. hittar inget annat framför mig. Idag. Och vad hände sen? Gymnasiet? Gymnasiet, då flyttade vi tillbaka till Nacka. Vi har ju, alltså, jag har ju bollat fram och tillbaka här och där. Akalla har vi bott i, Jakan har vi bott i, men för det mesta har vi bott i eh, Nacka. Då. Så vi flyttade tillbaka dit. Eh, och sen, vad heter det? Jag fick ju börja i Nacka gymnasium. Och där studerade jag IT. Jag ville egentligen bli snickare och lära mig snickeri. Men där kom min mamma fram med sina persiska. Eh, du ska bli doktor. Du måste bli läkare. Jag har inte rest hela vägen hit till Sverige för att min son ska stå med äckliga kläder och hamra. Där var jag så här, okej, okay, men jag kanske vill jobba inom byggbranschen. Nej, ta, du ska bli ingenjör. Mm. Ta någonting som är bra för din framtid. Så jag fick inte bestämma så mycket där. Så jag fick ju, då bestämde jag mig för att söka till IT-linjen. Och lära mig datorer. Då pluggade jag något som heter Cisco nätverk då. Jag, gillade, jag, jag tyckte inte alls om det. Jag fuskade igenom alla prov. Eh, och eh, jag skolkade väldigt mycket. Fram tills min mentor kom till mig, Wahab, och sa så här. Han bara, jag vet att du jobbar. Och jag vet att du vill samtidigt vara i skolan. Det här kanske inte låter bra för att höra från sin mentor. Men jag har en sak att säga till dig. Och det där hjälpte mig jättemycket genom mitt liv. Han bara, du måste försöka bestämma dig för saker och ting. Vill du jobba eller vill du plugga? Och ett litet tips. Även om du vill jobba, gå ut gymnasiet med betyg. Även om du får dålig betyg, gå ut gymnasiet. Kämpa dig igenom. Jag vet att du inte vill sitta här. Jag vet att det är tråkigt. Jag har läst av dig, Milad. Se till att bara gå klart. Gör det bara. Det där hjälpte mig jättemycket. Då bestämde jag mig där. Jag ska ta studenten. Jag ska gå ut. Jag ser till att hålla den här från vara procenten så att jag kan liksom få ett betyg. Och sen ska jag fan jobba efter gymnasiet. Det var min gymnasietid. Jag gick med i Friends. Jag var mobbaren i högstadiet. Men när jag började på gymnasiet så insåg jag vad jag gjorde. Så jag gick med i Friends-gruppen. Och jag var tuff. Alltså skulle jag se några elever mobba någon annan och skoja. Där gick jag direkt fram och agerade. Uh, blev gick... lite symboliskt nu när du pratar om studenten och så gick det förbi ett gäng studenter precis, tänkte du på det? Ja faktiskt. Vi sitter vid en gata eller liksom en eh, inspelningsbås vid gatan mm. och så gick det precis förbi studenter med hur får det dig att känna? 
Alltså när jag ser dem så tänker jag så här. Jag, jag, jag blir påminn av doften av champagne. Jag gick ju i en it-klass så det var ju bara killar. Så på vår flak, det var bara... Alltså det såg ut som att det är 20 personer som slår varandra. Skriker. Så nej men det var nice med studenten. Jag saknar mina klasskamrater. Jag har kontakt med några idag. Men jag saknar gymnasietiderna. Jag saknar allmänt skoltiderna. Det var, det var, man hade inget ansvar. Det var väldigt lugnt och skönt. Om man jämför idag. Mm. 30 bast och barn. Och, um, mitt råd till dem som inte ens tycker om skolan. Alltså, se till att njuta av den tiden. Den kommer aldrig tillbaka. Man kommer aldrig få den tiden tillbaka. Så man kanske inte tycker om skolan. Konstationssvårigheter kan vara vad som helst. Men se till att njuta av den tiden på, på ditt eget sätt. Sitt bara på lektionerna och lyssna och njut. Mm. Så det var ju det jag fick göra. Jag måste säga det sociala sammanhanget man har i skolan, mm. den kommer inte tillbaka. När man är flera jämnåriga, många i samma intressen, eh, man har liksom ganska självklara kompisar mm. runt omkring sig. Mm. Man behöver inte anstränga sig, medan mm. i vuxenlivet och på jobb så är människor först mycket äldre, sen är de kanske yngre. Mm. Så det där självklara sociala sammanhanget eh, är ju bara i skolan. Så mm. verkligen, eh, det var en bra råd. Ja. Men du Milla, du hamnar något helt annat än it-branschen. Ja, Berätta. alltså. Det började med att hacka lök. <laughs> Sen med tanke på att jag studerade it så var jag hit- tvungen att hitta en APU-plats. Både i andra och tredje ring. Jag var alltid sen med saker och ting. Än idag, jag har ju en räkning som ska betalas den 30 om så betalas den den andra. Jag är alltid sista sekundens kille. Mm. Eh, så sista sekunden. Jag promenerade runt i stan. Sen gick jag in till eh, Siba. Pratade med Fredrik som var betygschef då. Jag fixade praktik där. Jag bara, jag ska praktisera nu. Så mm-hmm. började han titta på mig. Bara, eh, jag förstår inte vad det nu. Jag bara, jag ska praktisera. Du ska se till att fixa en praktikplats med mig nu. Eh, började jobba där som eh, säljare. Eh, jag var 17 år. Jag hade praktiserat i två veckor. Han frågade mig om jag vill börja arbeta där på helger för att tjäna extra pengar. Och Siba pengar. är en sån här audio-video... Siba är elektronik. Mm. Idag finns de inte längre. Nej. Nu är det elgiganten och mediemarken. Men Siba var... En, man kunde gå dit och köpa mm. elektronik, vitvaror. Och jag var på andra våningen i Kung, på Kungsgatan. Jag sålde tv-apparater. Där, innan det som jobbade på restaurang, en restaurang som heter Stazione, ute i Nacka, där jag växte upp. Det var liksom där jag lärde mig allting inom service, serviceyrket. Liksom. Och sen har jag hållit på med, jag har jobbat inom vård, men det har varit mest socialt arbete och socialt arbete och ja, service. Och sen så 2016, fem, i, i mitten av 15, slut, mitten slutet av 15, eh, mådde jag jättedåligt. För att jag jobbade inte med det jag brann för helt enkelt. Jag har jobbat inom taxibranschen, inom vårdbranschen, inom försäljning, eh, inom klädbranschen. Jag har gjort jättemycket saker. Men under 15 så gick jag in i väggen, jag mådde dåligt psykisk och då sa min fru till mig att varför jobbar du inte med bilar? Men, men f- var din fru som din fru i ditt liv då? 
Var ja. ni gifta? Ja, vi var gifta ni då. var gifta redan ja, då? Vi var mm. gifta då. Jag har jobbat inom säkerhetsbranschen i många år. Mm. Eh, jobbade med Span. Vilket var jätteroligt. Jag lärde mig jättemycket av, 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 av det yrket. Eh, men bilar har ju alltid varit mitt intresse. Jag har haft bilintresse sedan jag var fem år gammal. Mm. Och pappa berättar alltid roliga historier om punkteringar och sånt där. Där jag satt som femåring och skruvade lös, liksom hjulen på bilen och så. Så jag har haft bilen så jag älskar bilar. Det är något som jag kan. Sen är inte jag expert på vissa områden. Men om det är någon som vill köpa en bil och vill veta vad för typ av bil jag behöver köpa. Jag skulle nästan säga att jag är väldigt duktig på att vägleda in den personen och köpa rätt bil. Och hur... Åt, hur tog du upp det intresset och gjorde det till ett jobb? Vad hände liksom efter alltså, att din fru sa åt dig? Eh, jag började skicka in seven till eh, olika leverantörer. Bilhandlare? Eh, bilhandlare, ja. Mm. Eh, jag hade några kompisar som jobbade på olika eh, bilfirmor. Det kan vara stora eller små. Men eh, samtidigt så har jag varit den här killen. Jag vill alltid göra saker till själv. Så jag, skulle, jag, hade, jag ägde en Mercedes. Jag ville sälja den. Då var det en bilhandlare som kom och köpte den. Mm. När jag stod där och pratade med honom så sa han att jag är ensam. Jag är trött. Det finns inga pålitliga personer inom den här branschen. Jag skulle vilja... Jag behöver en medarbetare. Där lyssnade jag bara och tog in information. Jag bara, shit. Där har jag min chans. Mm. Men jag visade inte det då. Vilken öde. Ja. Och sen en vecka senare så, så var jag utanför hans... Eh, bilfirma. Och det var ute i Järfälla. Eh, snackade med honom. Han bara, jag ska iväg och resa. Jag skulle också resa då. Han bara, vi ses när vi kommer tillbaka. Eh, jag erbjöd mig själv en månad gratis. Att jag får jobba för det gratis en månad. Och sen får du avgöra själv om jag får jobba eller inte. Tre, två veckor senare fick jag nycklar till hela anläggningen. Lärde mig allting från grund. Tog ungefär en månad. Jag kunde fota, jag kunde annonsera, jag kunde ta emot kunder, sälja, finansiering, försäkringar. Eh, ja, jag tog hand om anläggningen själv. Jag anställde folk. Jag var anläggningschef. Mm, sen så skötte han inte sina kort rätt och jag slutade och anläggningen lades ner. Och sen började jag jobba för några andra. Och 2018, mitten av 18 bestämde jag mig för att starta mitt 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Idag så äger jag en anläggning med ungefär 100 bilar. Det är en helhetslösning hos oss. Du kan komma till oss och göra allt runt omkring en bil. Det kan vara tvättaren, det kan vara foleraren, det kan vara trimmaren, det kan vara mecka med den, glas, you name it. Allt du vill göra med en bil kan du göra hos oss. Och det är jag väldigt stolt över. Och vad heter ni och vad finns ni? Vi finns på Lidingö. Vi heter Lidingö Bilforum AB. Lidingö Bilforum AB startade 2016. Och idag är vi totalt åtta medarbetare. Sen finns det ju samarbetspartner. Men ja, vi har funnits på ön och vi är enda bilhandlaren där ute. Vi har, inte för att skryta, men vi har ett bra betyg. Vi kämpar väldigt mycket med våra kunder. Vi, vi ser till att skapa relationer med dem. Eh, och ja, eh, jag är inte klar än. Jag håller på att utveckla bolaget varje dag tillsammans med mina kollegor. Men min dröm är ju att eh, ha fler anläggningar som gör i stort sett samma sak. Där en kund kan komma in och lämna sin bil och få allt gjort på en och samma plats. Mm. Vad skulle du säga är lärdomarna av att du bytte bransch? Bytte till någonting som du älskade? Mm. Bilar. Du mm. gick från Siba till bilar och bilhandlare. Tror du att om man tycker om det man gör, att man klarar av det då? Finns det någon sån koppling för dig? Ja, absolut. Absolut. Jag gjorde ju inte det. Jag, jag tänkte ju mycket på pengar. Mm. Jag tänkte bara tjäna pengar, tjäna pengar, tjäna pengar. Ja, jag ska börja köra taxi. Sen ska jag hämta en till bil. Sen efter tre månader när jag satt där och körde, jag bara, vad, vad håller jag på med? Mm. Alltså, jag kan mycket mer än så. Det, alltså, varje bransch jag jobbade i, så fort jag kände, jag kände att jag är färdigutvecklad. Vad ska jag lära mig mer? Mm. Eh, då... Då var jag less liksom på det. Och då sökte jag mig till nästa. Och det, jag, ingen förstod det. Varken mm. min familj eller no, mina vänner. De ansåg att jag var en kille som hoppade från steg 1 till 2 till 3 till 4 och var inte bestämd. Och man är inte bestämd för att man börjar jobba med det man tycker om. För där har du hittat dig själv. Då kan du liksom sätta igång. Eh, så absolut. Men jag kan säga så här också. Jag lärde mig väldigt mycket av mina arbeten. Om jag tar bara säkerhetsbranschen. Från säkerhetsbranschen lärde jag mig rutin. Eh, ha rutin på saker och ting. Det ska vara A till, A till B. Ska, du ska veta hur A till B går till. Eh, det var från att skriva rapporter. Från att vara i tid. Eh, det lärde jag mig från. Att vara lite, lite fyrkantig. Jag, säger inte att man ska, jag tycker inte om att vara fyrkantig. Men till en viss del måste man vara det. Mm. Från försäljningsbranschen. Jag lärde mig människor. Jag lärde mig behov. Jag lärde mig förstå människor. Komma i deras nivå. Jättemycket. 
Eh, inom vård, samma sak där. Jag lärde mig mycket back office, mycket pappersarbete, olika regler. Eh, så absolut. Det... Så du har tagit mer än någonting från alla branscher? Ja. Ser det inte som ett misslyckande? Nej. Du har ju två barn, mm. underbara söta. Ja. Eh, om du skulle se det du ge- upplevde, för du berättade för mig här innan vi började spela in att eh, men du har inte varit en skolkille, du eh, kanske har uppfattats lite som vilsen, mm. lite busig. Mm. Om dina barn skulle hamna i den eh, eh, vad ska man säga, den cirkeln och hur skulle du hur skulle du få dem och eh, hamna liksom på en rätt bana eller på en bana som du tror att de kommer trivas bättre? Alltså jag kommer försöka, mina föräldrar har gjort ett fantastiskt jobb med oss. Jag kan säga så här världens bästa föräldrar. Såklart att de har gjort misstag också. Det gör jag idag med mina barn. Men 95% har de skött det korrekt. Jag måste ju kunna relatera till min barndom. Någonting som jag skulle kunna göra nu som mina föräldrar gjorde dåligt tycker jag det är det här med att när jag säger att jag vill bli snickare låt killen bli snickare. Om han vill bli städare låt killen bli städare. Det är han som ska arbeta. Det är han som ska vara. Sen, samtidigt så vet jag att som förälder så tänker man på framtid eh, ja, jag har gjort det här misstaget gör inte det själv men man måste ju få lära sig själv då kan jag lika gärna öppna en facit ge det till min femåring säger, följ det här faciten du kommer bli eh, du kommer bli framgångsrik eh, ja, du kommer bli Fredrik Rangfeldt du kommer, mm. fan, vet du, du kommer bli en president du kommer bli det hade inte varit roligt då mm. Alltså det är inte kul. Så man måste få uppleva, man måste göra misstag. Men jag hade typ, om, om min son Noah imorgon skulle säga Ja men typ, jag ska välja att bli frisör. Ja men vad kul, vad roligt. Är det verkligen det du vill? Ja, jag älskar att klippa hår. Då skulle jag hjälpa honom att komma in i linjen sam- senare. Ja men vad säger som att starta ett egen frisörsalong? Mm. Jag hjälper dig. Det är så här det går till. Jag skulle hjälpa honom att utvecklas i det han brinner för. Mm. Jag kommer aldrig glömma när jag hittade en tvätt i, på ringvägen så sa jag till mamma Jag har hittat en biltvätt. Och det var världens kap. Jag hade blivit jätterik på det. Eh, och det var en kille som ville nämna. Vet du vad hon sa till mig då? Jag har inte åkt så många kilometer för att min son ska hålla på att byta olja på bilar. Jag var mamma jag, det gynnar mig så här mycket ekonomiskt. Det spelar ingen roll. Om min son skulle komma och säga det här till mig idag självklart så skulle jag sitta och läsa och liksom gå in djupt och vad han ska göra ge honom tips och råd men jag skulle aldrig få honom att försöka få honom att ändra riktlinjer och bara, ja men vet du vad, börja bli en ingenjör det gick ju inte så bra för mig på it-linjen men hade jag kanske gått och lärt mig snickeri jag kanske hade varit snickare idag så det är det, det vad jag kommer göra med Noah i alla fall jag kommer lyssna mycket på honom väldigt mycket jag kommer vägleda honom jag kommer låta han göra sina misstag Absolut. Men, och jag, jag, jag kommer inte liksom pressa honom på saker och ting. När det kommer till hälsa, absolut. Jag kommer pressa ihjäl honom. Mat, äta rätt, sova rätt. Men när det kommer till annat som jag upplevde att nej men jag, 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 jag önskade att mina föräldrar hade gjort så här. Det kommer jag ändra på när det kommer till mina egna barn. Har du ändrat din relation till pengar genom åren? Ja. Berätta. Eh, 
Eh, jag har tjänat mycket pengar. Men jag har bränt dem också. Eh, som 20-åring tjänade jag 1,8 miljoner på tre månader på fastigheter. Men eh, de pengarna finns inte idag. Jag brände bort dem på kläder, på mat, på resor, på dåliga affärer. Jag sa alltid till mina nära och kära, de, mina kompisar som kommer lyssna på det här nu kommer känna igen det. Jag bara, jag har ingen respekt för pengar. Vad är pengar? Det är, det är skit. Det är smuts. Men idag kan jag säga så här, jag har respekt för pengar. Eh, och jag respekterar pengar. För det är svårt att tjäna pengar. Man ska ha koll på sina pengar. Eh, det är, jag tänker absolut inte så som jag gjorde för tre år sedan. Igår, för, för tre år sedan kunde Mila gå in i vilken butik som helst och handla kläder för 30-40 tusen kronor. Klack, dra bara kortet liksom. Men idag så är det så här. Jag vill så gärna gå in i den butiken och köpa min plagg med tröja, byxor. Men jag tänker om. Okej, okay, den här månaden jag ska satsa lite pengar på bilen. Nu har jag köpt till exempel hus. Så nu måste jag prioritera huset. Jag kan inte bara gå in och bränna. Vilket jag önskar jag kunde göra. Men tyvärr, det går inte. Nu har jag mer respekt för pengar. Jag ser till att använda det på rätt sätt. Jag kollar efter mina behov. Man ska ha respekt för pengar. Det ska man ha. Vi lever inte utan pengar. Nu kanske folk säger så här, Åh, han är pengar, pengarkille. Men nej, jag är inte pengarkille. Men jag respekterar pengar. För jag har känt, jag har, jag har, jag har, jag har erfarenhet av att ha 2 miljoner på mitt konto. 3 miljoner, 4 miljoner. Och vara minus 800. Så nu har jag lärt mig att göra det rätt. Jag kommer göra dåliga investeringar. Jag kommer göra mina misstag. Men grunden, du ska alltid ha en grund för pengar. För att ha, ha en dålig ekonomisk det tar med sig fysisk ohälsa du blir ovän med dina människor runt omkring det, det är inte bra det är absolut inte bra samtidigt är jag inte den här jag var mycket material av mig förut men inte längre jag kan ta på mig sko för 500 jag kan ta på mig sko för 3000 spänn du pratar um, du har pratat mycket om din fru uh, mm. innan här um, och att eh, ni tillsammans är ett bra team och att saker och ting förändrades när du träffade henne. Ja. Vill du berätta? Ja, jag var ju väldigt busig av mig innan jag började jobba inom säkerhetsbranschen. Är du så busig? Vill du berätta eh, mer vad var, du menar? Jag var inte, jag var verkligen nykter. Eh, jag var, hängde med dåliga kompisar. Det låter fel att säga dåliga kompisar. De var, gick också en fel väg. Det var fel tid och period i mitt liv helt enkelt. Jag skyller inte på någon annan än mig själv. Men eh, sen började jag jobba inom säkerhetsbranschen och eh, ett år senare tror jag träffade jag min fru. Eh, jag var jag hade ställt till ordentligt för min ekonomi. Eh, jag var smal. Jag vägde 69 kilo och är en 82. Och det är, un- liksom, det är inte bra. Eh, och sen så träffade jag henne. Och där var det liksom en... Eh, jag fick energi. Så jag började träna. Äta rätt. Eh, jobba ganska intensivt. Det, det har jag alltid gjort i och för sig. Men jag jobbar mera liksom för att bygga upp ett liv. Tillsammans med någon annan. Det gick väldigt fort också. 
Och fantastisk historia hur vi träffades men den är ganska lång. Men eh, vi har varit gifta sedan 2012. Och eh, ja. Det... Ni var ganska unga. Ja, jag var 21 tror jag. Eller 20 eller 21. Jag minns mm. inte, jag var så dålig på koll på tid. Men eh, jag var ung. Eh, sen fick vi vår första son 2015. Noah. Han är, fyller 6 i september. Och så har vi Alessa då, som är tol- han, hon fyller två år snart. Och hon föddes 2019. Vilken eh, häftig resa ändå ja, du har gjort. Jag tycker det. Men Milad, eh, jag vill höra mer om eh, bil din, ditt bilföretag. Eh, Lidingö Bilforum grundades av eh, Simon Fatehi, min kompanjon. Simon är från försäkringsbranschen. Han har jobbat på IF i flera år. Eh, var chef över alla utredare som utreder olika olyckor, händelser, you name it. En väldigt duktig kille inom försäkringsbranschen. Jag och Simon, vi träffades genom vänner, genom gemensamma vänner. Och det var, jag gjorde lite dåliga bilaffärer. Jag mådde jättedåligt, satt på mitt kontor. Eh, och sen så fick jag då fick jag en polare till mig som var väldigt nära då och då sa han så här till mig du måste träffa en kille som heter Simon jag har känt honom sedan barndom ni två kommer kunna göra väldigt bra grejer ihop och då sa jag men vart finns han någonstans han bara Lidingö, jag bara Lidingö vad är han där ute, han bara han har en bilfirma där ute du får gå, du får, vi får gå ut och hälsa på honom han hade precis förlorat sin pappa eller det hade gått ett år, två år. Han hade förlorat sin pappa. Han var väldigt trött, ensam. Trasig helt enkelt. Och jag kommer in där och upp ser shit, alltså det här stället det måste ruskas upp. Det var mycket trafik. Samtidigt så saknades det arbetskraft. Det saknades rutin. Så där kom jag in. Och det var faktiskt lite som min, min, mitt äktenskap. Det gick väldigt fort. Men det blev väldigt bra. Det var liksom ing- det var inte så att om vi ska lära känna varandra i fyra, fem månader. Sen ska vi se vad som händer. Nej, det var så här. Hämta ett skrivbord nu på en gång. Jag är trött, jag håller på att gå in i väggen. Se till att hjälpa mig. Absolut. Sen tju- slutet av 18 har vi hållit på. Byggt och byggt och byggt och byggt. Nu är det Bingo mer som filmar oss här ja. utifrån. <laughs> jag försöker hålla koncentrationen. Ja, eh, och sen vad heter det? Eh, ja, jag började med att städa. Eh, vi, jag och Simon började lära känna varandra. Jag tror vi bråkade över 40 gånger de första tre månaderna. Eh, putta varandra. Alltså vi var liksom... Det var, det var, det var, det liksom, var bråk på riktigt. Det var action hela tiden. Och sen jag tror jag träffade Simon, eller hur? Ja, du har ja. träffat Simon. Han, han ser ut att vara väldigt lugn kille. Eh, nej. nej. Absolut inte. Simon är inte lugn. Om du säger att Simon är lugn, då känner du inte Simon. Simon är inte lugn någonstans. Simon går i 160 km i timmen. 24-7 om dygnet. Eh, nej, men sen så vi satte ihop våra tankar. Någonting som jag och Simon är duktiga på, kunden i, fo- kunden i fokus. Med tanke på att han kommer från IF och IFs vision, det är kund. Alltså kunden, kunden, kunden. Kunden är kund. 
Och jag kommer ju från en bransch där det är, det är service. Det är liksom kunden i fokus. Kunden har rätt. Hjälp till kunden. Se till att kunden får en fantastisk upplevelse. Det är där vi, har, vi två har klickat så jäkla bra ihop. Det är att vi har samma mål. Vi ser på saker och ting på samma sätt. Sen saknar jag vissa egenskaper som han har. Så vi kompletterar varandra väldigt bra. Simon är väldigt stressad. Väldigt hetsig av sig. Där kommer jag. Som är väldigt lugn. Och är så här lugn nu. Nu löser jag vi det här. Jag sitter för jag har helt omvänd bild av er två. Jag ska berätta eh, jag faktiskt, hur vi träffades mm. är ju faktiskt för att eh, vi köpte en bil från er. Ja. Och eh, bl- från första sekund eh, så blev vi så imponerade av dig Milad. Du är ju väldigt ung jämfört mm. med oss i alla fall. Eh, och den här eh, trygga känslan och jag som är så här lite egentligen inte bilintresserad men ändå ganska specifik på vad jag vill ha men ändå ointresserad uh, ja, men jag kände ja, man, man känner en viss uh, en bra trygghet från dig och en ärlighet uh, från första sekund uh, uh, och sen började vi ju snacka efter det här uh, uh, affären då och uh, jag, jag har Ja, men sjukt imponerad av dig och din eh, proffsighet ute i fingerspetsarna mm. faktiskt. Eh, så det är, det, det, det är bra. Det var ju slump att vi eh, träffades nu. Eh, men jag känner direkt så här. Och du har ju, eh, där är ju en podd man ser ju inte dig. Du har en ganska, får jag säga en tuff yttre. Med mm. mycket tatueringar och liksom eh, sådär. Eh, ja. Men sen är du... Eh, världens snällaste och trevligaste och proffsigaste eh, person? Ja, alltså kan jag, säga, jag, jag har ju lärt mig väldigt mycket genom åren. Eh, alltså, ja, man kanske ser tuff ut men jag lovar de flesta som ser tuffa ut de är väldigt snälla i hjärtat. Teddybjörnar? Ja, exakt. Det är en liten allebjörn. <laughs> inte alla, nej. Nej, alltså inte alla. Sen när det kommer till det här med att eh, jag... När det kommer till vår relation. Alltså grejen så här. Det är där det handlar om. Eh, idag är det jättemånga i Stockholm som säljer bilar. Du kan fräscha upp en bil jättefin och ställa ut den och ta jättefina bilder på den. Och ha världens fetis marknadsföring och sälja en bil. Det går jätteenkelt och det, det finns ett behov. Men det viktigaste som jag brukar säga där jag och du börjar lära känna varandra det är när det börjar dyka upp saker och ting på din bil. Och, och det gör det, alltid begagnade bilar? Det gör det alltid, absolut. Sen som, som, som företagare har du skyldigheter. Sen finns det ju skyldigheter och rätt, rättigheter. Du kanske kommer efter ett och ett halvt år och säger att ja, du måste byta bromsa på min bil. Och då vill säga jag är jätteledsen. Du har brukat bilen i ett och ett halvt år. Det är inte min skyldighet att byta ut den här bromsa. Men det spelar ingen roll. Man kan fortfarande vara behjälplig. Jag skulle vilja säga säga så här. Jag säger det alltid till både Simon och till andra människor. Om jag ska få samma mila tillbaka mot mig själv. Då måste jag vara vara en snäll mila mot dig för att du ska vara snäll mot mig. Sen går inte det alltid hem. Det, Det behöver inte betyda att då ska jag gå runt och vara snäll mot alla i stan. Nej men jag brukar säga så här. När vi hade någon strul med någon personal så sa jag till Simon så här Har du skött det här kortet rätt? Har jag skött det här kortet rätt? Nej. Hur ska du ställa det kravet på din personal då? 
Om du glömmer att ta bort din mugg från bordet, då kan inte du gå och säga till din personal, jag har inga muggar på bordet. Du glömmer ju den själv. Och sen det här med att vara jordnära, ja, jag har det gäller att oavsett om du är multimiljonär eller om du är eh, fattig eller medelklass så tycker jag att alla människor är lika värda. Bara för att någon tjänar mycket mer pengar än mig behöver inte betyda att den personen har mer värde i mig. Och det är det jag älskar med livet. Att alla människor har lika värde och att du och jag har samma möjligheter. Det är lite gott om det där. Sen kan vi sitta och diskutera om det här fram till imorgon om du vill. Men jag tycker det var Nej, det får räcka lite. Nej, det var faktiskt min eh, superärliga upplevelse mm. eh, från eh, Lidingö Bilforum. Ja, vad trevligt. Mm. Men du, vi kommer till sista frågan. Det har varit otroligt eh, härligt att ha det här. Sista frågan. Vem tycker du jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Vem vill du tipsa om? Vems historia tycker du att jag eh, Alltså kan jag här, ska man välja, alltså om vi ska tänka så här på människor som jag känner till runt omkring mig. Det behöver inte vara. Det Nej. kan vara någon som du känner till, som du vill lyssna på. Alltså du har ju i för sig, du har ju intervjuat de människorna som jag ser upp till. Dr. Said, Kärvin, Ramin. Det är de människorna ser jag upp till. Och jag följer dem varje dag. Ja, oh, vad häftigt att höra. Ja, faktiskt. Dr. Said följer jag varje dag och hans syster. Mona. Mona, ja. Eh, Kärvin följer med. Kärvin är en barnhållsvän till Simon. Så honom följer jag, jag följer honom också. Ramin, det är en kompis. Eh, han har hjälpt mig med en del saker. Och jag rekommenderar alltid han och hans företag till de människorna som jag känner. Eh, Ramin som mäklar. Ja, Ramin ja. som mäklar. Ja, han var med tidigt, ja. Mm. Mm, precis. Men det är en person som jag skulle vilja att du intervjuar. Där jag kan säga så här, det är jättemånga som skulle bryta och inte kunna fortsätta. Det är faktiskt Reza. Reza Maddag, Madadi. UFC-fighten. Honom skulle jag, jag, jag beundrar honom. Jag följer honom. Jag minns att jag la upp en bild för några år sedan. Och där till och med han själv reagerade på den bilden. Jag var så lik honom. Jag gjorde hans min du vet. Med, med mm. att han spänner axlarna. Och jag har ju stött på honom ute. Vi har ju gemensamma vänner. Men Reza, hade det varit... Jag ska vara helt ärlig med det. Hade jag fått gå igenom det han har fått gå igenom. Så tror jag att jag hade faktiskt brytit där i mitt liv. Alltså, han är en stark person. Det är, det är för hans psyke. Jag, jag det är lite honom. roligt. Jag känner inte honom personligen person. Alltså jag har liksom ingen kontakt med honom. Men han och jag gick på samma... Har jag berättat det här för dig? Hem, hemspråksundervisning ja, i gymnasiet. Och då var han ganska ny i Sverige. Mm. Och, eh, eh, så vi gick i en ganska stor grupp från alla möjliga skolor. Och han var ju rätt duktig på persiska i och med att han var ganska ny. Mm. Och jag är ju uppvuxen här. Men eh, som jag berättade för dig innan, jag var, jag var väldigt så här präktig duktig i skolan. Eh, så läraren, <laughs> eh, han ville att jag skulle sitta och läsa ur en bok typ för hela klassen hela lektionen. Gud måste vara ett riktigt pain in the ass. Um, och resa mobbade mig ganska mycket för det. <laughs> oh, att jag var lärarens favorit och så vidare. Men du, jag tror det är faktiskt andra som har föreslagit honom. Jag är inte helt hundra. Men uh, du får hjälpa mig att komma i kontakt med honom. Jag, ska, jag lovar att jag ska försöka ta tag med honom. Ja men resa om du hör det här. Vi vill ha hit dig. Vi vill ja, höra faktiskt. din historia. Du får komma hit och berätta om dig själv. Resa, tycker jag. <gasps> 
Du har en fantastisk historia. Tack snälla Millad. Tack själv. Du är fantastisk. Jag hoppas att vi kan på något sätt jobba ihop för att köpa fler bilar. Ja, helt enkelt. absolut. Kom och prova lite roliga bilar. Ja, det gör jag jättegärna. Och tack för att jag fick vara med och berätta tack. om min historia. Ja, tack snälla. Och tack Lidingö Bilcenter som vill sponsra ja. podden här i fyra avsnitt faktiskt. Ja. Tack Lidingö Bilcenter. Bilforum, låt. Tack snälla. Ha det bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com covered.